0: お聞きの皆さんにちょっと考えてみてもらいたい質問今財布の中には千円札が1枚と伏見ミリオン座の会員カードしか入ってなかったとしたら会員価格1000円で伏見ミリオン座で映画を1本見るか TSUTAYA に行って5本1000円の DVD レンタルで映画を5本借りて見るかあなたならどうしますか模範的な答え働いてお金を稼ぐそれでは始めていきましょう港町シアターもしも明日から無人島で生活しなければいけなくなったとして映画を100本持っていくとしたら何を選ぶかその100本に加えてもいいと思える映画を上陸級の映画として紹介しているのがこの「無人島キネマ」ポッドキャスト版ですが上陸級にするほどではないけれど言及しておきたいという作品もありましてそんな作品を「無人島キネマ」の姉妹館港町シアターでご紹介しておりますそんな港町シアターから本日は「スーサイドスクワット」と「始まりはヒップホップ」の2本立てでお送りしていきたいと思いますそして「無人島映画論」第5回は「劇場鑑賞論」をエンディングゾーンで軽くお話ししてみたいと思いますというわけで本日の港町シアター上映作品1本目は「スーサイドスクワット」サクッと概要を説明しておきます。バットマンに捕まったりして刑務所に入れられていたちょいワル超人たちがリクルートされてタスクフォース X を結成。その時ちょうど地下鉄で暴れ出した化け物から偉い人を救出する作戦に挑むというお話です。監督はエンド・オブ・ウォッチ、フューリーのデビッド・エアー。出演は実質主演のハーレー・クイーン役にウルフ・オブ・ウォール・ストリートのマーゴット・ロビーたとえ脇役でキャスティングされてもついつい主役を張っちゃうデッドショット役のウィル・スミスジョーカー役はダラス・バイヤーズ・クラブでお姉役だったジャレット・レトとなっております公開前の風潮としましては海外批評家が酷評というニュースがあったからか日本国内での試写会での感想もネガティブな意見が目立ってましたねマーゴトロビー演じるハーレ・クイーンのキャラクター人気が先行しすぎてしまっている状況ポスターアートや予告編のビジュアルがクールで高評価だったことバットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生の不評からの反動この3つの要素からかなり期待値が高かったつまりハードルがかなり上がった状態で鑑賞に臨んだ人が多かったんではないでしょうかまたハードルが上がっちゃう別の要因としてはシビル・ウォーンが大成功したマーベル映画のクオリティっていうのも無視できない状態だと思いますねさてそんなスーサイド・スクワット僕・牛田にとってはどうだったかと言いますと上陸級には至らなかったというもののもう十分面白かったですなんならマーゴットロビーのハーレークイーンがいなかったとしても映画館で見る価値は十分にあったなと思いますヒーローチームものとして普通に面白かったですよキャラクターもしっかりしててそれぞれに見せ場もちゃんとありましたし派手なアクションも満載で見てて楽しかったです何がいいってお話の舞台というか背景が夜のの市街地っっていうのが良かったですね爆炎とか弾道が映えますしハーレークイーンや刀のルックスがチャッチーく見えない感じで良かったと思いますね敵役のキャラクターもビジュアルを含めて良かったと思いますデビッド・エアー監督作品ということで僕は「エンド・オブ・ウォッチ」と「サボタージュ」を見たことがあるんですけれどもどちらも結構激しいバイオレンンスシーンがあって劇場であのレベルの血を見るのはきついなっていう風に心配してたんですけれども意外なぐらい血が出てなかったのが嬉しかったですねあと突発的な暴力を予感させる不穏な演出が意外となかったのも僕にとっては好印象でした。デビットエアー作品ということでバイオレンスアクションを期待した人にとっては薄味だったかもしれませんねただストーリーとして難があることは否めないと思います全体的にバネの締めが緩いのかなっていうふうに感じましたクライマックスは十分に派手でそこに向かっての団結並び歩きの場面もちゃんとあります上がる場面がちゃんと用意されているのにいまいち突き抜けないのは逆に下がる場面が足りてないのかなっていうふうに思うわけですね。下がる場面の具体的な例としては例えば主人公たちの挫折や弱点の発覚仲間割れによるピンチとか敵役の極悪さの描写や圧倒的な強さの描写。この辺が抜けてたり雑だったりするために上がる場面でのカタルシスが不足してしまったんじゃないかなっていうような気がしますまたヒーローチームものとして戦う目的の共有も大事な要素なんですけれどもそこもちょっと弱かったかなと思います僕個人としては悪党なりのプロ意識とか美学とか思惑とかがが絶妙なバランスで一致してて団結するっていう展開が好みではあるんですけれどもね意外と香取慎吾版最有気のメンタリティーで団結させてしまった点がみんな言うほど悪党じゃないじゃんっていう批判を呼んでしまっているような気もします。とはいえそういうメンタリティーで団結したかに思えたのは実は悪党たちなりのリップサービスで。その気になってたのは実はあの中のたった一人だったという解釈もできなくはないかなという引っかかりもあるんですけれどもねまあそんなことを考えてみたり逆にそんなことはあれこれ考えずスカッと楽しんでもらえる作品だと思いますのでおすすめです。本日の上映作品2本目は「始まりはヒップホップ」「と概要を説明しておきます平均年齢83歳ニュージーランドに実在する高齢者ヒップホップユニットヒップオペレーションクルーがヒップホップダンスをはじめラスベガスで開催されたヒップホップダンス選手権に出場するまでを描いたドキュメンタリー。となっております何ヶ月か前に予告編を見て全身に鳥肌が立ちましてですねこれはやばいのが来たこんなの見に行ったら号泣して脱水症状になっちゃうっていうぐらい,い,い心配してたりしたような作品だったんですけれどもね「無人島きねま」上半期いろいろランキングで下半期の注目作品2位にも挙げていました。で実際どうだったかというといろんな意味で期待してたのと違ったっていう印象でしたまずそこまで心配してたほど号泣はしなかったです平均年齢83歳のヒップホップユニットということでそんな高齢者の方たちがラスベガスの大舞台でダンスを披露するそこがこの映画のアピールポイントだと思うんですけれども単純にその高齢者たちのダンスに感情を揺さぶるほどの何かっていうのはなかったっていう感じでしょうかねいやいや最高年齢94歳振り付けを覚えるのもままならないだろうにそれを乗り越えていくチームワークとか生きがいの発見とかに見ている我々は励まされて感動するのではないかなんたってそれは実在する老人たちの実話なんだから。とといいううような声ももあるかと思いますでも単純にスクリーンに映されてる絵としてしょぼいそこかしこの老人施設で行われているであろうレクリエーションとしてのお遊戯をヒップホップで味付けしてるだけのレベルっていうような感じに僕は見えてしまいました日本テレビの24時間テレビを揶揄するような形で NHK の「バリバラ」っていう番組がハンデを持った人たちが懸命に何かを成し遂げようとする姿をショーにして視聴者に感動を仕掛けようとするっていうのはいわゆる感動ポルノだ。っていうようなあ主張の議論をしていたっていうのが先日話題になりましたけれどもそういう見方をしてしまうとこの「始まりはヒップホップ」っていうのも年齢というハンデを持った人たちが懸命にヒップホップダンスをする姿を描いた映画になるわけですからある種の感動ポルノだと言えなくもないわけですねじゃあ僕はこの「始まりはヒップホップ」どう見て何を感動したのかっていうお話なんですけれどもこの「始まりはヒップホップ」という映画はビリー・ジョーダンというあの田畑智子を大柄にしたようなマネージャー兼振付師の女性がいるんですけれども、まあ、実際はこの老人たちが入所している老人施設の職員の方だと思うんですけれどもこのビリー・とという女性を主人公としたある目標を設定してそれをきっちり達成してみせた物語としてすごくいいドキュメンタリーだなと思いました例えば社会人として中間管理職をしている人なんかにはマネジメントノウハウが書かれたビジネス書を一冊読む代わりにこの映画を見に行ったらすごく得るものがあるんじゃないかなと思いますねこのビリー・ジョーダンという女性、2011年2月にニュージーランドで起こったカンタベリー地震の被災者なんですね。クライスト・チャーチ大聖堂が倒壊したっていうニュース映像なんかはうっすらと見覚えがあるような気がするんですけれどもその震災を生き延びたビリー・ジョーダンはその後の人生は自分の納得いく生き方をしよう。っていう,ふうに決意してこの「始まりはヒップホップ」の舞台になる y 壁島へ渡るわけなんですねもともとおばあちゃん子だったビリー・ジョーダンは老人施設で働くようになってそのおばあちゃんに似たメイニーという女性に出会いそのメイニーをはじめとする老人たちに冒険をさせてやりたいっていう思いを抱くようになるわけです。老人たちがヒップホップダンスをしたいと言い出したわけでもラスベガスの大舞台に立ちたいという夢を持っていたわけでもないんですねこの始まりはヒップホップという映画のテーマ最高齢のヒップホップダンスユニットっていうのはビリー・ジョーダンという一人の女性の思いから立ち上がったプロジェクトなんですね老人たちに冒険をさせてやりたいという確固たる目的から老人たちにヒップホップダンスを振り付けするという手段が生まれて最高齢のヒップホップダンスユニットという話題性を SNS や YouTube を通して発信し取材やイベント出演映像作品への出演などを経てスポンサー獲得を目指していくっていうプロジェクトリーダーとしてのこのビリー・ジョーダンという女性の手腕は淡々と描かれている割に結構すごいなっていう風に思いましたもちろんプロジェクトの経営面だけじゃなくって振付師としての現場監督の仕事もきっちり進めていきます弱気になる老人を励ましまた調子に乗って暴走しがちな老人をさりげなく牽制しで資金的な苦境に立った時ちゃんと老人たちに誠意ある説明ををししててて団結を深めいいったりしていきますああこの人は大企業なんかで働いたらきっといい仕事をするんだろうなっていうふうに思わせてくれるんですけれどもでもこのビリー・ジョーダンという人は今のこの仕事に誇りを持って生き生きしているわけだからこれがきっと幸せなんだろうなっていうふうに思わせてくれる映画でしたというわけで始まりはヒップホップ。このビリー・ジョーダンを主役として見るには大変いい映画だったと思うんですけれども、やっぱり最後はこの老人たちが主役になっちゃうんですね。ラスベガスの大舞台に立った時、その舞台裏でビリー・ジョーダンがどんな顔をしていたのかなとか、その舞台が終わった後、ビリー・ジョーダンと老人たちはどんな言葉を交わしたのかなっていう、映画の締めくくりとして僕が一番見たかった場面は映されていませんでしたそこがあれば上陸級に至っていたのかなっていうふうに思ったりもしていますポッドキャスト版「クルーズ19デビュー前編スーサイドスクワット後編始まりはヒップホップ」は牛田智之のご案内でお送りしましたというわけでエンディングですあっという間に9月も中旬ですよ7月8月に比べれば若干時間的な余裕が出てきたのでちょいちょい劇場に足を運ぼうかと思ってるんですけれどもそれをはるかに上回る勢いで9月は見たい映画が多いです「怒り」とか「オーバーフェンス」とかありつつ「レッドタートル」「BFG」「ある天文学者の恋文ハドソンガーの奇跡」なんて言い換えれば。スタジ,オジブリ最新作とスティーブン・スピルバーグ監督最新作とジュゼッペ・トルナトーレ監督最新作とクリント・イーストウッド監督最新作ですよ。限られた時間を上手にやりくりして慎重に取捨選択をしていかないとクリント・イーストウッド監督作を映画館で見るなんていつ最後になってもおかしくないですもんね。まあでも見逃しちゃったものはブルーレイとか DVD になった時にゆっくり見ればいいじゃないという話にもなるかと思うんですけれども映画館で映画を見ることがブルーレイや DVD で映画を見ることで代用できるのかという話になってくると思うんですねそこで冒頭の皆さんへの質問もし財布に1 0 0 0円しかなかったら劇場で1本映画を見るか DVD で5本映画を見るか、どっちが豊かな映画体験かということを聞いてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、よく言われる結論としては2つありまして、その1つは、映画は画面設計や音響設計において映画館で見るために作られているので、映画は映画館で見るべきであるという話ですよね。そして2つ目は、それを踏まえても人それぞれのバランスっていうことですね映画館で見たくてもそんな時間がないっていう人もいればそもそも映画館がないっていう地域もあるわけですしねでも最近の僕はその2つの結論を踏まえても3つ目の結論としてそれでも映画は映画館で見たいっていう考えが強くなってきました例えばさっきにお話しした『怒り』や『オーバーフェンス』や『レッド・タートル』や『BFG』や『ある天文学者の恋文』や『ハドソン川の奇跡』についてその全部を映画館で見ることは多分無理だと思うんですじゃあその見逃したやつが DVD で出たら借りてみるかといったら多分見ないと思うようにもなってきたんですねそれらの作品が DVD になって出る頃にも映画館ではやっぱり毎週新しい映画が公開されていってますからねじゃあブルーレイや DVD やネットフリックスやアマゾンプライムももう使わないのかって言ったらそんなことはもちろんないんですけれども僕にとっての映画鑑賞の軸としてはやっぱり映画館なんだなっていうふうに最近思うわけですで何がそれほど映画館で映画を見るのがいいのかっていう話なんですけれどもやっぱり見てきた新作映画を語る場ができたっていうのは大きいですこのポッドキャストもそうですしブログやツイッターや映画イベントで会えるお仲間との共有体験として映画を楽しんでるっていう点ですねそしてあと一つ最近感じるのは映画って観客のリアクション込みでで作品ととしてて完成すするんだなっていうことです今年劇場で「アイ・アム・ア・ヒーロー」とか「資料館エンフィールド事件」を見に行った時怖い場面で周りを見渡してこう目を背けてる人とかタオルで顔を隠してる人なんかを見かけたりすると「どう怖いやっぱり怖いよね」っていう仲間意識を感じたりしていましたまた先日「ごさ行の女」を見に行った時は笑福亭鶴瓶のスカイツリーネタで爆笑する高齢者を見てほっこりした気分になったりしました自分一人で見てたらいまいち乗れなかったであろう場面でも他の観客の方のリアクションに乗っかって映画全体の満足感を高くするっていうのは最近わかるようになったことでした本日紹介した「スーサイドスクワット」と始まりはヒップホップもし映画館で見てなかったらブルーレイや DVD になっても多分見てないと思いますだから上陸級にならなかったわけなんですけれども映画館で見る価値は十分にありましたしむしろ映画館で見ることにしか価値がなかったっていいう言い方もできると,思い,ますということはブルーレイや DVD になってから見る映画っていうのは実は映画館で見る映画よりも価値が低いのではなくってブルーレイや DVD になってもそれでも見たい映画映画館で見るだけの映画よりも自分にとって価値が高い映画なんだなと思うようになったわけなんですね。それを常時100本選び続けていくそれが無人島キネマのコンセプトなんですね映画館で映画を見るということそれを別の形で見ることの意味や価値についてまだまだこれからもその時々のいろんな結論が出ていくと思いますけれどもそんな時それを語れる場があればいいなと思いますということで「無人島映画論第5回劇場鑑賞論」という,ふうにしたいいいとと思いますというわけで無人島キニマポッドキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています